0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. W dzisiejszym wykładzie otwartym moim i waszym gościem jest pan profesor Sebastian Bernat z Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Pan w taki wolny dzień jak niedziela, to gdzie szuka spokoju i ciszy?
1: No właśnie najchętniej bym teraz... Wyjechał rowerem gdzieś właśnie poza miasto, żeby odpocząć, żeby troszkę posłuchać właśnie dźwięków przyrody, dźwięków odprężających, bo w ciągu tygodnia no, brakuje tego czasu na odprężenie właśnie na obecność w innym środowisku niż środowisko pracy czy środowisko domowe.
0: Panie profesorze, dlaczego cisza to obecnie towar deficytowy?
1: No właśnie, o ciszy coraz więcej się mówi dzisiaj w związku z tym, że uświadamiamy sobie coraz bardziej, że hałas jest niewątpliwie bardzo ważnym zagrożeniem, mhm. globalnym zagrożeniem. I dodatkowo to doświadczenie pandemii, które przeżyliśmy, mhm. dało nam do myślenia,
0: mhm. że I właśnie jak, pa jak pandemia wpłynęła na poziom hałasu?
1: No właśnie najogólniej mówiąc, powstrzymanie, ograniczenie pewnych działalności, zamknięcie nas w domach wpłynęło na zmniejszenie poziomu hałasu. Skoro rzeczywiście zaprzestano aktywności jakiejś gospodarczej, zamykano zakłady, skoro, skoro też i... Niedozwolone było opuszczanie domu, e, domów, e, to i ruch na ulicach się zmniejszył, e, a przez to rzeczywiście akustycy w wyniku pomiarów stwierdzają, że poziom hmm. hałasu obniżył się mniej więcej o 5-10 decybeli. To w bardzo Miastach, dużo. To jest dużo, to jest dużo. Są miasta, gdzie ta obniżka była jeszcze większa. To zależy właśnie, zależy czy mierzono w centrum miasta, czy mierzono poza ścisłym centrum. I właśnie, i właśnie to, to doświadczenie pandemii, kiedy to bardziej dostępna dla nas była cisza, kiedy bardziej byliśmy ograniczeni do tych naszych środowisk domowych, w których no, raczej tego hałasu typowego dla naszej codzienności nie było. Nie, było, nie docierał hałos, hałas z zewnątrz, co najwyżej mogliśmy mieć do czynienia z hałasem domowym, z hałasem sąsiedzkim i zaczę, zaczęliśmy pragnąć kontaktu z przyrodą. Zaczęliśmy być coraz bardziej wrażliwsi na to, co dotychczas umykało naszej uwadze, bo przecież Jasne jest, że tu nie chodzi o ciszę bezwzględną, o brak jakichkolwiek dźwięków, ale o obecność takich dźwięków przyrody, dźwięków subtelnych, delikatnych, które tworzą przyjemne tło hmm. dla człowieka.
0: Panie profesorze, a czy zmierzono w jakim hałasie średnio żyjemy, na przykład mieszkając w takim mieście jak Kraków czy Lublin?
1: No to właśnie też zależy od tego, gdzie mieszkamy, bo najgłośniejsze najczęściej Centrum. są centra miasta, mm -hmm. ścisłe centra, gdzie koncentrują się e, wszelakie usługi, e, krzyżują drogi e, mm -hmm. i rzeczywiście tam jest e, największa aktywność ludzka. Także tam jest najgłośniej i mniej więcej no, w centrach miast jest to poziom około 70 decybeli. Natomiast y, oczywiście miasta są zróżnicowane, mają zróżnicowaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną. No i są na pewno takie miejsca w mieście, gdzie jest znacznie ciszej, y, bo chociażby właśnie nawet i w centrum te udostępnione wyłącznie dla ruchu pieszego, deptaki, rynki, a już zwłaszcza wieczorem, one są w miarę ciche. Tam poziom hałasu mierzono przed dwoma laty w ramach pewnego projektu i okazało się, że w niektórych miastach no, wynosi około 40-50 decybeli, co jest poziomem no, bardzo niskim, takim przyjemnym, komfortowym. Ponadto w parkach miejskich, prawda, które mogą być i w centrum. Wiadomo, że w centrum, w parku miejskim, no nie jest w pełni cicho, nie jest, nie mamy tego pełnego komfortu, bo słyszymy taki szum ulicy, ale im bardziej wchodzimy w głąb parku, jeśli to jest dosyć duży obszar, to zaczynamy odcinać się od tego, co spotykamy na ulicy. Hałas przestaje być już taki agresywny. Możemy co najwyżej słyszeć taki delikatny szum. No i podobnie też na osiedlach mieszkaniowych. Różnie może być. Są osiedla, tak. gdzie, gdzie nie jest za głośno, a są osiedla usytuowane blisko jakichś istotnych arterii komunikacyjnych, mhm. gdzie no, rzeczywiście nie chce się mieszkać, bo ten hałas jest bardzo uciążliwy. Zwłaszcza jeśli okno naszego mieszkania wystawione jest prosto na ulicę.
0: Panie profesorze, a czy ten poziom hałasu w naszym kraju, w Europie, na świecie rzeczywiście rośnie?
1: Najogólniej tak, taki jest trend wzrostowy, co niepokoi oczywiście, bo em, próbuje się zastosować środki e, zapisane w dyrektywie hałasowej e, 2002 rok, czyli 20 lat już upłynęło od przyjęcia tejże dyrektywy hałasowej, no i ta dyrektywa wprowadziła pewne środki, które miały ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu, ograniczyć to zagrożenie. No jak się okazuje, nadal niestety mamy tendencję wzrostową. Są oczywiście te epizody, właśnie chociażby ten związany z pandemią, kiedy no, zaobserwowaliśmy obniżenie poziomu hałasu, ale najogólniej mówiąc, Tendencja wzrostowa no, jest charakterystyczna niemal dla wszystkich krajów Europy, w tym dla Polski.
0: A jak hałas wpływa na nasze życie i zdrowie, panie profesorze?
1: No właśnie, hałas jest, jak to się często mówi, nieuświadamianym przez nas cichym zabójcą. Cichym zabójcą, bo długotrwałe narażenie na hałas no, powoduje, że rzeczywiście ludzie przedwcześnie umierają nie zawsze uświadamiając sobie, że to jest konsekwencją obcowania czy narażenia właśnie na hałas. Mhm. Także to jest długotrwały skutek. Przyspieszenie zgonów przedwczesna śmierć, jak to we wskaźnikach się podaje. Nawet podaje się konkretne liczby, że corocznie no, około, z tego co pamiętam, 12 tysięcy ludzi przedwcześnie umiera w związku z narażeniem na hałas. W skali Europy, wydaje się, to nie jest dużo, to nie jest dużo, no ale można by było tego uniknąć. E, ale są też i takie krótkotrwałe oddziaływania, często określimy, że jest to uciążliwość, hałas jest uciążliwością i czujemy pewien dyskomfort. E, jeśli e, sąsiad hałasuje, jeśli przemieszczamy się przez głośną ulicę, no to czujemy się poddenerwowani. Tak. Czyli tu jest taka reakcja na hałas, też nie do końca uświadamiamy to sobie, e, ale tak rzeczywiście jest. No ale bywa też, że my świadomie e, niejako nastawiamy się na duży poziom hałasu. Gdy Idziemy na głośny koncert, z, może być i w plenerze, ale najczęściej największe oddziaływanie jest w pomieszczeniach. Głośny koncert, dyskoteki, nie znaczy to oczywiście, że nie wolno korzystać z tego typu rozrywek. Ale trzeba to robić z umiarem. Jeśli ktoś rzeczywiście świadomie, e, często korzysta z tego typu rozrywek, no to niestety, ale on przestaje być wrażliwy e, na ciszę, e, przestaje, za, zaczyna być coraz bardziej agresywny. No i powoli traci słuch, bo często z hałasem, z oddziaływaniem hałasu wiążemy utratę słuchu, ale to jak wiemy nie jest jedyna konsekwencja narażenia na hałas, mhm. bo oprócz utraty słuchu, najpierw pogorszenia, a potem utraty. No, mamy właśnie to oddziaływanie na układ nerwowy, rozdrażnienie, problemy ze snem. Mamy oddziaływanie także na układ krążenia, na układ pokarmowy. Także tych skutków jest bardzo dużo. I nawet można by tutaj zacytować Roberta Kocha, który no, kiedyś stwierdził właśnie, że przyjdzie czas, że ludzkość będzie musiała się zmierzyć z problemem hałasu, tak jak zmierzyła się z cholerą czy z dżumą. Także to jest niewątpliwie cichy zabójca. Mhm. To jest wróg, którego sobie nie do końca uświadamiamy. A otacza on nas zewsząd i w związku z tym czasami trudno uciec od hałasu. Co nie znaczy, że jest to
0: niemożliwe. Panie profesorze, no to w takim razie gdzie możemy znaleźć tę ciszę?
1: Zależy w jakiej perspektywie e, mówimy o ciszy. Jeśli rzeczywiście m, chcemy chcemy znaleźć miejsce, w którym brak jakichkolwiek dźwięków, no to niezwykle trudno, to trzeba by się udać. Czy to właśnie do e, radia, bo macie Państwo pewnie właśnie takie pomieszczenia e, izolowane od, od głosów. E, są oczywiście takie, takie właśnie w różnych instytucjach badawczych miejsca, e, gdzie rzeczywiście brak jakichkolwiek dźwięków. Ale zapewne nie o to nam chodzi, bo dostęp do tego typu miejsc jest tylko y, dla wybranych. Y, natomiast y, każdy z nas ma możliwość obcowania z tą ciszą rozumianą jako obecność właśnie takich przyjemnych dźwięków przyrody, y, które no, nie przekraczają y, pewnych poziomów y, dopuszczalnych, które są przyjemne dla ucha, e, tworzą komfort akustyczny. No i gdzie je znaleźć? Mhm. E, no i właśnie, mogą, można znaleźć, poszukiwać po całym świecie i byli tacy, którzy e, podróżowali po świecie i, i nawet pisali, że nie ma nigdzie ciszy zupełnej. No ale, mhm. tak jak powiedziałem, e, nie poszukujemy tu ciszy zupełnej. Niejaki Gordon Hampton e, w latach 80. E, stwierdził, że jest 20 miejsc w stanie Washington, w którym można słuchać dźwięków przyrody nieprzerwanie przez około 15 minut. W tak dużo i tak czasu,
0: mało, panie profesorze, prawda?
1: Dokładnie. W ciągu tego czasu nie było słychać żadnych dźwięków ludzkich, żadnych dźwięków antropogenicznych związanych z człowiekiem, czyli nie było tego tych dźwięków uciążliwych, hałasu. 20 lat później ten sam badacz e, szukał takich miejsc i stwierdził, że już jest znacznie mniej niż było wówczas w latach 80. E, w samych Parkach Narodowych Stanów Zjednoczonych e, stwierdził, że e, jedynie przez zaledwie 5 minut można jeszcze słuchać, słyszeć e, dźwięków przyrody, nieprzerwanych przez dźwięki antropogeniczne. No tak Gordon Hampton, ale w końcu odszukał pewien, pewne miejsce, które znajduje się w Parku Narodowym Olimpik, w którym ta cisza trwa nieprzerwanie przez nawet i godziny. No i można powiedzieć, no to w takim razie jedźmy do tego parku. No ale aż tak daleko nie trzeba jechać, bo myślę, że taką ciszę której możemy obcować z dźwiękami przyrody, można znaleźć i czy w naszych miastach, gdzieś w parkach e, miejskich, e, które są odizolowane, odległe od głównych ciągów komunikacyjnych, od dróg, od lotnisk, e, ale najlepiej znaleźć je poza parkami i poza miastami, e, mianowicie no, gdzieś w obszarach przyrodniczo-cennych, obszarach naturalnych, e, czy nawet na wsi. Zdecydowanie jest tam większa szansa na obcowanie z dźwiękami stwarzającymi komfort akustyczny. Nie znaczy to, że nie usłyszymy dźwięków antropogenicznych, dźwięków związanych z człowiekiem, bo chociażby w parkach narodowych, które są przecież najważniejszą formą ochrony przyrody, w naszym kraju, no ale nie tylko w naszym kraju. Okazało się, swego czasu prowadziłem badania, okazało się, że tak naprawdę w nielicznych parkach narodowych wykazano, że rzeczywiście człowiek nie jest tu pewnym znaczącym czynnikiem wpływającym na zmianę jakości tego krajobrazu dźwiękowego, że można słyszeć dźwięki przyrody, no nieprzerwanie przez dosyć długi czas, nie podam tutaj e, pewnych wymiarów czasowych, ale ogólnie mówiąc stwierdzono, że te parki narodowe, e, które są najmniej e, znane, czy najmniej odwiedzane przez turystów, no jeszcze prezentują wyjątkowy potencjał krajobrazów dźwiękowych, mhm. gdzie rzeczywiście obecność e, ciszy, rozumiana jako słyszalność dźwięków przyrody, no jest charakterystyczna dla tych obszarów. Mhm. A te najbardziej popularne parki, te najczęściej odwiedzane, jak Tatrzański Park Narodowy, no niestety tam e, raczej e, trudno znaleźć ciszę, zwłaszcza wzdłuż tych e, najbardziej uczęszczanych e, szlaków turystycznych, no bo gdzieś mhm. wysoko w górach to może jeszcze znajdziemy no niemniej jednak wiemy, że Tatrzański Park Narodowy jest oblegany przez turystów. Nie znaczy to, że tutaj wskazuje, że nie odwiedzajcie Państwo tego parku, no ale jeśli ktoś szuka ciszy, to niestety tam nie znajdzie i myślę, że nasze doświadczenie bez badań naukowych też to wskazuje, że tam niestety jest dużo ludzi, dużo hałasu, wręcz nawet w badaniach akustycznych wykazano, że w takiej Dolinie kościeliskiej, e, no niestety poziom hałasu e, odpowiada temu poziomowi hałasu, który rejestrowany jest na ulicy, e, ruchliwej ulicy w centrum miasta, czyli około 70 decybeli, e, no to zdecydowanie tam nie znajdziemy ciszy.
0: A nie tego przecież szukamy, wybierając się w nasze piękne Tatry. Panie profesorze, czy to są właśnie te turystyczne doświadczenia krajobrazu, o których pisze pan w jednej ze swoich prac?
1: Tak, bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk jest częścią krajobrazu. Zwykle mówiąc o krajobrazie, zwracamy uwagę na to, co widzimy, na fizjonomię, na obraz, wygląd a nie uświadamiamy sobie, że przecież częścią krajobrazu, czyli jakiegoś fragmentu przestrzeni jest także dźwięk, jest także zapach i te bodźce wzmacniają nasz odbiór widoków. One najczęściej wzmacniają, ale mogą też obniżać, jeśli rzeczywiście przyjemnemu widokowi, atrakcyjnemu widokowi, pięknej panoramie towarzyszy nagle hałas, załóżmy przelatującego samolotu, no to niestety ocena krajobrazu wówczas będzie obniżona. Mm -hmm. Nie będziemy doświadczali tej wyjątkowości krajobrazu, tylko no, niestety ten negatywny czynnik będzie rzutował na nasz całościowy odbiór krajobrazu. Uświadomimy sobie, że nie tego szukamy. Szukając pięknych widoków, często też poszukujemy i towarzyszących im pięknych dźwięków. Jeśli ktoś woli brzydkie widoki, no to najczęściej brzydkim widokom towarzyszą też i brzydkie dźwięki, choć może się tak zdarzyć, że jesteśmy w zdegradowanym krajobrazie, jakieś kamieniołomy, wyrobiska, może nawet ruiny po fabryce, czy nawet sama fabryka i wydawać by się mogło, nic tu ciekawego nie zobaczymy. Ten krajobraz nas nie wzbogaci, a tu nagle możemy usłyszeć jakieś przyjemne śpiewy ptaków. Mhm które skryły się w okolicznych drzewach. No i to sprawi, że nasz odbiór tego krajobrazu no, będzie, będzie niejako e, bardziej pozytywny, niż by e, wskazywał odbiór samego krajobrazu postrzeganego jako widok. Trwa wykład otwarty w Radiu RMF24.
0: Cisza staje się towarem deficytowym. Dlaczego tak się dzieje? O tym rozmawiamy dzisiaj z naszym gościem. Jest nim pan profesor Sebastian Bernat, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. Witamy ponownie. Dzień dobry, witam. A czy w związku z tym, że tej ciszy jest coraz mniej, dochodzi do konfliktów społecznych na tle krajobrazów dźwiękowych?
1: W związku z tym, że ta cisza odgrywa dla nas istotną rolę to jeśli pojawi się jakiś dźwięk e, niepożądany, który wprowadza jakiś bałagan, chaos w nasze życie, mhm. to my albo reagujemy poprzez e, z, niejako złożenie skargi, mhm. albo nawet ściągamy ekipę telewizyjną, dziennikarzy, którzy nagłaśniają ten problem, wskazujemy, społeczeństwo wskazuje na fakt, że nie chce żyć właśnie w takim miejscu, mhm. gdzie czynnik hałasu powoduje dyskomfort. Mhm. E, I pojawiają się w naszym życiu przykłady takich sytuacji, e, czy to z głośną fabryką w sąsiedztwie, czy to z samochodami, które przejeżdżają w sąsiedztwie naszych mieszkań, czy to z głośnymi imprezami, głośnymi zachowaniami hmm. sąsiadów. No i zdarzają się nawet konflikty związane z tym, że używany jest dźwięk dzwonów. Hmm. Dźwięk, który przecież no, wpisał się w naszą tradycję i ma sygnalizować pewne sytuacje, Bywa także, oczywiście jest przez niektórych gospodarzy, proboszczów, księży nadużywany, ale ogólnie mówiąc dźwięk dzwonów przez społeczeństwo polskie jest tolerowany, wiązany z tradycją i społeczeństwo raczej się nie przeciwstawia. No ale w sytuacjach, gdy rzeczywiście ten dźwięk dzwonów jest nadużywany, bo ktoś ma fantazję, żeby na przykład co godzinę już od 6 czy od piątej rano uruchamiać i to nawet nie tradycyjne dzwony, to dzwony elektroniczne, no to rzeczywiście nie dziwmy się temu, że komuś to może przeszkadzać, bo ktoś wraca z pracy e, z, z nocnej zmiany, chce odpocząć, a tu już o piątej czy o szóstej ma pobudkę i tak co godzinę. Także są takie sytuacje, powiedziałbym, trudne, które komuś się mogą e, nie podobać, e, ale najczęściej społeczeństwo przeciwstawia się no, tym dźwiękom, które wiązane są z tradycyjnym pojmowaniem hałasu, czyli z, z hałasem, z szumem samochodów, z głośnymi imprezami, z obecnością jakichś zakładów produkcyjnych głośnych zakładów produkcyjnych, czy też z aktywnością czasową, jakimiś robotami budowlanymi, które nasilają się w pewnych okresach no i niestety one mogą stawać się uciążliwością dla mhm. sąsiadów, dla mieszkańców tych terenów.
0: Panie profesorze, a czy jest w ogóle szansa na taką ciszę w miastach, gdzie nawet w nocy jest ten szum miasta słyszalny?
1: Jest szansa, nigdy nadziei nie należy tracić. E, rzeczywiście nie jest to rzecz, której się należy spodziewać, zmiana, której się należy spodziewać błyskawicznie. E, to jest proces. E, Unia Europejska tutaj stara się działać na rzecz obniżania poziomu hałasu, a zwłaszcza e, liczby e, ludności narażonej na hałas popiera to w, pewnymi wskaźnikami, podaje, że w ciągu najbliższych lat oczekiwane jest obniżenie poziomu aż o 30% w stosunku do mhm. 2017 roku, no to przypuszczam jest niemożliwe do zrealizowania.
0: Ale brzmi ale znakomicie, gdyby się tak udało. Brzmi
1: znakomicie, mhm. jak najbardziej. Moje zdanie jest takie, że potrzeba działalności na wielu płaszczyznach aktywności na wielu płaszczyznach, żeby, żebyśmy rzeczywiście nie mieli do czynienia z takim poziomem hałasu, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. To są oczywiście zmiany na poziomie administracyjno-prawnym, które w zasadzie są poza zwykłym szarym obywatelem, ale poza tym ważne jest też takie podejście edukacyjne, uświadamiające, żeby zwykły obywatel miał świadomość, że nie jest skazany na hałas. Że są dźwięki, którymi lubi się otaczać i pewnie chce, żeby one były w sąsiedztwie, tam gdzie przebywa. No i może wpływać na to, żeby takie dźwięki były właśnie w przestrzeniach publicznych. Bo chociażby za sprawą działań pod hasłem rewitalizacja. W wielu miastach powstały deptaki, takie przestrzenie publiczne, reprezentacyjne rynki, gdzie zakazany jest ruch kołowy, został wycofany. Powstają obwodnice miasta, w tychże przestrzeniach publicznych coraz więcej pojawia się obiektów wodnych. Gdzie mhm. słyszymy w miarę przyjemne dźwięki wody, e, mogą się pojawiać elementy zieleni, mhm. e, no i z zielenią też są związane przyjemne dźwięki, bo w zieleni często chowają się chociażby ptaki, no ale i sam, e, same rozmowy mhm. e, między e, użytkownikami przestrzeni publicznych no przecież nie są czymś, czymś niewskazanym. Są też miejscu. strefy
0: ciszy, panie profesorze, czy to w pociągach, czy nad jeziorami, to może nasza świadomość tego, jak ta cisza jest nam bardzo potrzebna, wzrasta.
1: No właśnie, także próbuję się zachęcić do korzystania z pewnych środków właśnie poprzez tworzenie takich stref ciszy, mhm. żeby odciąć się od hałasu, od rozmów, bo są sytuacje, kiedy my możemy być w miejscu, gdzie ludzie rozmawiają ze sobą, ale są sytuacje, są, kiedy my chcemy odciąć się całkowicie od tego, co ludzkie. Chcemy być jedynie w relacji z przyrodą. I jasne, że takie sztuczne miejsca, strefy ciszy, no w pełni nie zapewnią takiego komfortu, jak zapewni komfort przebywania w środowisku naturalnym, gdzie wszystko jest na swoim miejscu. Dźwięki są autentyczne, bo nawet kiedyś był też taki trend, wydaje mi się, że on już odchodzi w zapomnienie, ale było coś takiego, że w urzędach, w różnych miejscach użyteczności publicznej wprowadzono dźwięki ptaków, czy dźwięki przyrody emitowane z nagrań, z głośników, żeby uprzyjemnić obsługę klienta. No ja tak się zastanawiałem, czy to rzeczywiście e, będzie zaakceptowane przez społeczeństwo. No dzisiaj już coraz mniej tego typu mhm. mniej, za, miejsc zauważam, czyli to się chyba nie sprawdziło, bo jednak ludzie lubią się otaczać tym, co autentyczne. E, e, powstawały nagrania, dźwięki relaksacyjne, czy muzyka relaksacyjna mhm. z wykorzystaniem dźwięków przyrody. No Okazało się, że to chyba też się nie sprawdziło, bo, bo to nie jest to, czego człowiek poszukuje. Mhm. Człowiek poszukuje kontaktu z tym, co autentyczne, mhm. z tym, co realne, a nie z tym, co właśnie oddzielone od źródła, niejako jak to pisał ekolog akustyczny Raymond Raimond Schaffer. Mamy do czynienia właśnie z taką schizofonią. Schizofonią Aha. powtarzam ten termin, Aha. bo ciekawe sformułowanie, czyli oddzielenie dźwięku od jego źródła. Dzisiaj możemy dźwięki emitować tak. w różnych miejscach, i to jest właśnie ta schizofonia oddzielenie, dźwięku od źródła. Także mamy do czynienia dzisiaj z tego typu sytuacjami i one zdecydowanie nie są akceptowane na dłuższą metę.
0: Panie profesorze, a czy są już, a może za chwilę powstaną mapy Polski z takimi zaznaczonymi miejscami ciszy?
1: No powiem wprost, że mapy takie nie znalazłem, ale są pewne aktywności takie obywatelskie, mhm. nazwijmy to społeczne, bardzo które zwracają uwagę gdzie tej ciszy szukać i jasne, że jeśli to byłoby jakoś szczególnie nagłośnione to można by się okazało, że za jakiś czas tam tej ciszy nie ma bo zainteresowanie tym miejscem by tak wzrosło, że no pojawiłoby się wielu chętnych posłuchać tej ciszy no i przestałoby być to miejsce cichym więc bardziej to jest takie ukryte te różne aktywności obywatelskie aktywności społeczne no są taką oddolną działalnością, która jest ujawniana tylko wybranym. Ktoś, kto znalazł takie miejsca, kto zidentyfikował, no czasami chce się pochwalić, ale głównie chwali się znajomym. Natomiast coraz częściej powstają takie różne projekty map dźwiękowych, mhm. sound map dla różnych miast, Polski czy poza Polską em, rozwija się turystyka dźwiękowa ukierunkowana na poszukiwanie miejsc charakteryzujących się obecnością wyjątkowych dźwięków. <głos> e, dźwięków, e, które może nie nazwiemy wprost ciszą, tak. ale e, są to dźwięki, które nie są hałasem, które tworzą e, no, charakter danego miejsca, które są autentyczne, związane z funkcją danego miejsca i niespotykane w innym Czyli są właśnie pewną cechą charakterystyczną danego miejsca. Mhm. Więc tego typu mapy pojawiają się w internecie głównie, pokazujące, przedstawiające nam miasto czy jakiś obszar, region. Od innej strony, nie poprzez mapy akustyczne, gdzie mamy mhm. tylko e, decybele e, przedstawione tak, poziomy hałasu przedstawione e, kolorystycznie, e, w zależności od tego, jaki, z jakim poziomem mamy do czynienia, ale mapy pokazujące tę jakościową stronę dźwięku, pokazujące, e, gdzie są e, wyjątkowe miejsca, jakie tam dźwięki występują, mhm. e, i to pozwala też właśnie na takie edukowanie społeczeństwa że hałas nie jest tym, na co jesteśmy skazani. Może być lepiej. I pewne zmiany już są, właśnie poprzez choćby działania z zakresu rewitalizacji, czy e, ogólne działania władz miasta, czy, e, czy innych władz, e, które starają się sprawić, żeby miasta były przyjemniejsze do zamieszkania. Więc to są e, inicjatywy, które trzeba docenić, ale właśnie te inicjatywy oddolne są według mnie równie ważne, bo one pokazują, że w mieście niekoniecznie musi być hałas, są i dźwięki atrakcyjne, których może nie dostrzegaliśmy wcześniej, mm. które tworzą wizytówkę miasta, nawet chociażby taki dźwięk jak hejnał miejski. Ja już od pewnego czasu obserwuję odrodzenie tej tradycji odgrywania hejnałów. W centrach miast, czy jest to wieża ratusza, czy jakiś wieża jakiegoś innego budynku, balkon, z którego trębacz o określonej godzinie, nie zawsze jest to godzina dwunasta, wychodzi i odgrywa hejnał. No, najbardziej nam znany jest właśnie hejnał mariacki, odgrywany z wieży kościoła mariackiego w Krakowie. No ale mamy też miasta, z których, też, z których codziennie odgrywany jest na żywo, Hey
0: no i tutaj wracamy do tych turystycznych doświadczeń krajobrazu, o których pan profesor mówił w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Panie profesorze, to co możemy zrobić, żeby mieć ten komfort ciszy, a nie możemy wyprowadzić się do puszczy?
1: Przede wszystkim samodzielnie próbować e, przeprowadzać takie ćwiczenia czyszczenia uszu. E, ładnie to brzmi, e, i cleaning, jak to szafer określił, mhm. i polegają od, na tym, żeby się uwrażliwiać na różnorakie dźwięki, jakie nas otaczają. Mhm. E, bo e, rzeczywiście tych dźwięków jest bardzo dużo. I nawet sięgnięcie też do tego, e, co pamiętamy z dzieciństwa, najczęściej przyjemne dźwięki zapamiętają w pamięci na długo i możemy wiązać z konkretnym miejscem, z konkretnym krajobrazem pewne dźwięki, dźwięki przyjemne, które nabrały tego charakteru emocjonalnego, dźwięki, z którymi jesteśmy związani. Ale też można wyjść na tak zwany spacer dźwiękowy, sound walk, Aha. który polega na tym, że w miejscu przyjemnym, jak to nazwał szafer, przyjemnym dźwiękowo, przyjemnym akustycznie, wcześniej celowo wybranym, sprawdzonym, planujemy przejście. Najlepiej samotnie, mhm. bez towarzyszy. Czasami nawet i z zamkniętymi oczami, tam gdzie jest bezpiecznie, mhm. żeby bardziej otworzyć swoje uszy yy, i starać się uwrażliwiać na te dźwięki przyjemne. Yy, jeśli my dostrzeżemy wartość tych dźwięków, najczęściej będą to dźwięki przyrody, yy, to będziemy starali się bo otaczać tymi dźwiękami, mhm. będziemy starali się jako promować te dźwięki wpływać na obecność tych dźwięków w miejscach, gdzie przebywamy. To jest jedno z ćwiczeń, które Szafer zaproponował. Proponuje też w swoim poradniku jeszcze wiele innych ćwiczeń, ale też okazuje się, że również u nas w Polsce są pewni aktywiści, którzy starają się edukować dźwiękowo społeczeństwo i powstały bardzo ciekawe prace, które właśnie idą w tym kierunku, w którym zmierzał szafer, żeby bardziej uświadamiać społeczeństwo nad zakresie jakości dźwiękowej krajobrazu. Przewodnik dla audiokulturalnych to jedna z hmm. prac E, która e, zabiera zestaw takich ćwiczeń i wydawać by się mogło, że te ćwiczenia są adresowane dla dzieci. Mhm. Oczywiście dzieci w pierwszej kolejności powinny być uwrażliwiane, bo od nich e, ta edukacja no, powinna się zaczynać, ale edukować też trzeba i starszych, e, bo ci starsi no, już przywykli do hałasu i raczej e, nie starają się z tym walczyć, e, ale można, można walczyć, i nie ustawać w tej walce mhm. bo tak jak powiedziałem jeśli chcemy e, komfortowych miast pod względem akustycznym nie powiem cichych mhm. komfortowych e, to e, wymaga czasu to jest proces to trzeba działań na wielu płaszczyznach e, i są działania niezależne od nas na szczeblu administracyjno-prawnym póki co te normy hałasu, które mamy, no niestety nie wpływają pozytywnie na obniżenie poziomu hałasu, bo przecież 10 lat temu poziomy dopuszczalne zostały podwyższone, co jest sprzeczne z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia. Więc tutaj niestety póki co nie ma zmian korzystnych, ale... Jeśli rzeczywiście poprzez działania edukacyjne społeczeństwo będzie wywierało nacisk na te dźwięki, które wpływają pozytywnie, dźwięki przyrody czy dźwięki kulturowe, których też nie należy eliminować, zwłaszcza z przestrzeni publicznej, które odgrywają istotną rolę. Także nie jest tak, że tylko dźwięki przyrody są tymi dźwiękami, którymi chce człowiek się otaczać. Także dźwięki kulturowe, tak jak powiedziałem, czy nawet te rozmowy między ludźmi, czy hejnał, czy dźwięk dzwonów, mhm. one są ważne też dla człowieka, dla społeczeństwa i powinny, się, powinny mieć miejsce, powinny być związane z konkretnym miejscem.
0: Mhm.
1: Więc są tego typu działania, które, które pozwalają myśleć, że w przyszłości może być lepiej.
0: I to jest bardzo dobra puenta do naszej rozmowy. Pamiętajmy o tym też, żeby walczyć z hałasem. Można to robić, bo cisza staje się towarem deficytowym. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Radia RMF24 był Pan Profesor Sebastian Bernat, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Kili-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.